0: Das Zulassen von Spiritualität in, in einem Menschen auch, auch Kreativität fördert. Ich glaube, dass Spiritualität und, und Kreativität ganz eng miteinander verbunden sind. Also wenn ich mir die Natur so angucke, ich entdecke jeden Tag fantastische Designs und versuche eine Verbindung zu dem Designer aufzubauen, mhm. weil wenn es den Designer wirklich gibt,
1: hat er einen verdammt guten Job gemacht.
0: Dann hat er es richtig gut gemacht. Und dann, <lacht> ja. dann muss auch in mir mhm. Kreativität vorhanden sein. Also wenn er nicht nur die Natur erschaffen hat, sondern auch den Menschen, mhm. dann, dann sehe ich einen unglaublich
1: kreativen Geist dahinter. Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagenturinhaberin, Künstlerin und Keynote-Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Code of Creativity Podcast und ich sitze hier im zauberhaften Vorarlberg, mhm, hier ist der Podcast, ist on the road, mit Karim Alusch. Herzlich willkommen Karim.
0: Hallo Annette, schön, dass ich bei dir sein darf oder danke, dass du heute bei uns bei äh, Swax bist.
1: Ja, du bist Visionär, Investor und Unternehmer von Swax. Was ist denn Swax? Erzähl doch mal.
0: Ja, Swax ist ein Startup, mhm. das sich ähm, damit beschäftigt, ähm, Applikationen zu entwickeln, mhm. deren Kern ein sozialer Wert ist mhm. und ähm, Menschen dabei unterstützt, sich wieder analog zu verbinden. Also im Prinzip entwickelt Swags Applikationen, verwendet also die Digitalisierung, um ihren Folgen so ein bisschen auch entgegenzuwirken.
1: Spannend. Und wie bist du da drauf gekommen? Ich meine, du hast... Du hast Firmen besessen, verkauft und neu gemacht. Wie kam jetzt der Move sozusagen zu dieser Firma Swax?
0: Ja, Move ist das Stichwort. Wir hatten vor zweieinhalb Jahren die, die Idee, auch, auch das Bedürfnis, unserer sozialen Verantwortung nachzukommen. Es war offensichtlich, dass ähm, durch die besondere Situation, die wir die letzten zwei Jahre hatten, ähm, immer mehr auch ähm, Isolation ein Thema wird, soziale Isolation ein Thema wird, das auch der schon ohnehin chronische Bewegungsmangel noch stark zunimmt. Und da war es einfach auch für mich ganz wichtig, soziale Verantwortung zu übernehmen und zu versuchen, einen möglichst einfachen Zugang zum Thema Bewegung, zum Thema Gesundheit zu schaffen, einen digitalen Zugang der aber dann dafür sorgt, dass sich die Menschen wieder analog miteinander verbinden, sich gemeinsam bewegen und einfach Spaß dabei haben, gemeinsam gesund zu sein oder wieder gesund zu werden.
1: Und kam das aus einer eigenen Betroffenheit, sich sowas auszudenken? Oder wie kam die Idee dazu? Man wacht ja nicht irgendwann auf und sagt, yes, das ist es jetzt. Oder war das so? Kann ja sein.
0: Ja, es hat eine Betroffenheit gegeben, das stimmt. Ich meine, äh, eigene Gesundheit, sondern die Gesundheit meines Schwiegervaters. Und äh, da war für mich klar, dass es ähm, etwas geben muss, um Menschen, egal in welchem Alter, egal aus welcher sozialen Schicht, wieder in Bewegung zu bringen. Mhm. Ähm, wir leiden unter chronischem Bewegungsmangel und ähm, das wird auf Dauer eine immense Belastung für unser Gesundheitssystem. Und ähm, ja, da wollte ich einfach Verantwortung übernehmen. Mhm. Und was dagegen tun.
1: Wundervoll. Und seit wann gibt es jetzt SWAX? Also es ist ja ein Startup, also recht neu nehme ich an. Seit wann gibt es euch?
0: Wir haben SWAX gegründet im Juni mhm. 2021.
1: Wow, das ist, ja, das ist ja noch brand new sozusagen. Und für was steht, also SWAX ist ja eine Abkürzung, für was steht SWAX?
0: Ja, SWAX ist eigentlich meine Geburtsstadt. Okay. Also ich komme aus Tunesien, gebürtig mhm. aus Swax mhm. und äh, wir haben aus der Geburtsstadt, die man mit F schreibt, dann ja. Swax mit V entwickelt ja. und Swax äh, steht heute für Social Value and Exchange und das ist auch das, was uns äh, treibt. We are driven by Social Value and Exchange ja. in all dem, was wir eigentlich machen.
1: Wenn du sagst wir, ähm, wer ist denn wir?
0: Ja, wir ist der Tom. Mhm. Unser Co-Founder und ähm, Head of Swax, mhm. das ist der Matthias, der ähm, Head of Development ist, mhm. Hussein, der Software Engineering äh, bei uns macht um, und das ist auch der Ruben, der Product Owner von MOVE, eben genau diese Applikation ist, mit der wir ähm, ein Statement im Bereich Gesundheit setzen möchten.
1: Toll. Und findest du schon begeisterte Menschen, die das ähm, mit unterstützen wollen? Also ist das kommt das an? Ich meine, noch seid ihr nicht live, also der Launch ist ja im Juni geplant oder Release, wie das bei euch heißt, glaube ich, ähm, im Juni geplant und wie kommt das an so in der Vorbereitung? Also ist es etwas, was die Leute begeistert und mitreißt oder kriegst du auch kritische Kommentare?
0: Also es ist beides dabei.
1: Mhm.
0: Zum einen spüren wir eine Begeisterung, also wir haben das Gefühl, dass dieser einfache Zugang zum Thema Bewegung, zum Thema Gesundheit etwas ist, auf das die Menschen auch ein Stück weit gewartet haben. Mhm. Aber wir auch spüren, dass es noch ein weiter Weg sein wird, Menschen auch dazu zu begeistern, aktiv ihrer sozialen Verantwortung auch ein Stück weit nachzukommen und aktiv Content für diese App dann auch zu entwickeln. Das sind ja keine großartigen Dinge. Das kann sein, dass jemand ähm, abends nach Hause kommt, noch einen Spaziergang macht und sich während dem Spaziergang dazu entscheidet, ein kurzes Video zu machen, vielleicht 15, maximal 30 Sekunden und einfach nur sagt, hey, ihr Lieben da draußen, ihr Lieben, die Move verwendet, macht das auch. Geht mhm. auch noch spazieren, genießt die frische Luft, egal wie müde ihr seid. Nehmt euch noch Zeit, zieht euch äh, die Jacke an und, und einfach raus, genießt die Natur und äh, tut was für eure Gesundheit. Und dieser Schritt, ähm, selbst aktiv auf dieser Plattform zu werden, da spüren wir, da müssen wir noch einiges dafür tun, dass dann auch wirklich Content generiert wird.
1: Großartig. Äh, nun bist du ja auch nicht mehr 15, sondern hast auch schon ein bisschen berufliches Leben hinter dir, also mit unterschiedlichen Firmen. Und du hast dich ja auch immer wieder auch getrennt aus, aus entweder hast du es verkauft oder hast andere Dinge daraus entwickelt. Und was treibt dich an? Weil das hat ja auch was mit, wenn man es negativ sagen würde, mit Rastlosigkeit zu tun oder mit Kreativität und äh, neue Dinge entdecken zu tun. Was treibt dich an als Mensch und als Unternehmer? immer wieder neue Haken zu schlagen in, deinem, in deiner Beruflichkeit und jetzt auch nochmal ein Startup zu gründen. Also das sind jetzt mehr Frage, also mehrere Fragen in einem, aber was treibt dich an? Was, was ist es?
0: Der Mensch an sich. Mhm. Also ich beobachte ganz viel und ähm, ich sehe, dass, dass es neben dem Thema Gesundheit auch das The Thema Collaboration gibt, also in, mhm. in kleinen oder größeren Gruppen gemeinsam Projekte umzusetzen. Äh, auch das bewegt mich. Es, es ist der, der Bereich Bildung, mhm. wo wir auch in den letzten zwei Jahren gesehen haben, wie labil eigentlich unser Bildungssystem ist, wenn es unter Belastung steht. Mhm. Und ich glaube, dass ähm, es auch einen ganz einfachen Zugang geben muss, einen digitalen Zugang äh, zu Bildung. Und da rede ich jetzt nicht von einer universitären Ausbildung, sondern von Lesen, Schreiben und Rechnen. Mhm. Ich glaube, dass Bildung für die Menschen global gesehen enorm wichtig ist, aber auch für die Systeme global gesehen enorm wichtig ist, weil umso mehr Zugang zur Bildung geschaffen wird, umso mehr Menschen eine, eine ähm, Grundbildung sozusagen bekommen können, umso einfacher wird es dann auch mit Themen wie eine Pandemie zum Beispiel umzugehen. Ich glaube, dass der Bildung ein zentraler Faktor ist, ähm, die Dinge weltweit äh, zu verändern.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen, weil dann wird man nicht so von einer Ecke in die nächste geschubst mit Informationen, die vielleicht nur zum Teil richtig sind. Und du wirst ja ganz kirre, also irgendwann wird man ja kirre, weil man ja das nicht mehr selber überblicken kann, was es jetzt eigentlich war und wie richte ich mich dazu aus. Ich glaube, das ist einfach etwas, was selbst Leuten, die ein bisschen höheres Bildungsniveau haben, zwischendurch wirklich viel abverlangt. Also mir geht es jedenfalls so und auch in meiner in meinem direkten Umkreis, dass du irgendwann pff, versuchst, dir eine Meinung zu bilden und dich nicht irre machen zu lassen, glaube ich, das ist es, ja. Schön. Absolut, absolut. Sag mal, und ähm, wenn auch Bildung so ein Thema ist, hast du da auch was schon in Köcher und Planung? Also
0: Im Bereich Bildung habe ich nur eine Vision. Mhm. Ich glaube, dass die Technologien heute so weit entwickelt sind, beziehungsweise man noch sie ein Stück weit entwickeln kann, um Menschen ähm, Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen. Mhm. Und da geht es dann gar nicht mehr darum, ob ich die Muttersprache dieses Menschen spreche, ähm, sondern dass im Prinzip Systeme für mich übernehmen. Mhm. Das Einzige, was, was ich tun muss, ist, mir Zeit zu reservieren, Verantwortung zu nehmen für einen Menschen, der zum Beispiel in Madagaskar ist mhm. und äh, auf Madagaskar lebt und weder schreiben, rechnen noch lesen kann. Mhm. Aber ich hier ähm, Teil einer Bewegung, einer Plattform werden kann, die ein System, ein, ein Bildungssystem zur Verfügung stellt, in dem ich diesem Menschen Lesen, Schreiben und Rechnen beibringen kann. Mit äh, digitalen Whiteboards, mit, mit Unterrichtsmodulen, die es natürlich noch gilt zu entwickeln. Das mhm. ist eine äh, eine Aufgabe von mir, äh, mir darüber Gedanken zu machen. Und die Systeme so weit entwickelt werden, dass äh, die Sprache keine Barriere mehr sein darf, mhm. ähm, den Menschen zu unterrichten. Das Einzige was man sich bewusst sein muss, ist, ich nehme Verantwortung für so einen Menschen. Ich nehme Zeit für ihn, vielleicht einmal in der Woche, zwei- oder dreimal in der Woche mhm. und äh, gebe etwas von mir, mhm. ähm, was ich vielleicht ein Stück weit auch erhalten habe. Mhm. Einfach wieder zurück. Danke sagen ist so ein mhm. Punkt, der, der auf dieser Plattform dann ganz wichtig sein wird.
1: Wundervoll. Wann kommt das? Hast du das auch schon in deinem visionären Timetable reingeschrieben?
0: Es steht nicht im Timetable. Okay. Es, ist, es ist eine Vision, ich, ich trage die Vision mit mir, ich rede mit Menschen, so wie heute mit dir darüber und ähm, hoffe, dass, dass da eine Dynamik entsteht und dass dann irgendwann auch der richtige Zeitpunkt kommt, den ich jetzt gar nicht so definiert habe, mhm. ähm, sowas auch umzusetzen, weil es braucht da sehr, sehr viel ähm, Engagement, es, es, es braucht ein ganz großes Stück, auch Idealismus zu sagen, komm ich ich, ich mache damit ich möchte ein Stück von dem Erfolg, den ich hatte, mhm. einfach auch zurückzugeben äh, zurückgeben und ähm, ja, das, das wird sich entwickeln ich glaube, da kommt dann von selbst der richtige Zeitpunkt
1: Sehr schön, hier geht es ja um den Code of Creativity und eine Frage, die ich jedem Gast stelle, was ist Kreativität für dich?
0: Das ist eine gute Frage. Was ist Kreativität? Was ist sie für mich? Ich, ich würde sagen, kompliziertes einfach machen.
1: Okay, wow, schön, erklär mal.
0: Naja, ich glaube, wir sind zumindest hier in unserem breiten Garten sehr komplex. Der Mensch ist ein sehr komplexes Wesen geworden. Und ähm, was ich feststelle ist, dass wir in unserer Komplexität ähm, noch begeisterungsfähig sind für Dinge, die ganz einfach sind. Mhm. Und ich glaube, deshalb verstehe ich Kreativität als etwas, das Kompliziertes einfach macht, Komplexes einfach macht. Mhm. Und ähm, ja, wie, wie kann man das veranschaulichen, vielleicht mit so einem alten, roten Wollknäuel, mhm. das man irgendwo in der Ecke, in einem Korb findet, dass wenn man es rausnimmt, erstmal überhaupt nicht verwendbar ist. Das muss man entwickeln.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Schönes also, Bild.
0: wenn wir uns wieder entwickeln, mhm. also unser Leben etwas einfacher gestalten, unser Mindset auch etwas einfacher gestalten, dann haben wir auch wieder Platz für Kreativität. Mhm. Also, wenn ich so einen Wollknäuel entwickle, mhm dann kann ich Fantastisches draus machen. Schön. Zum Beispiel mit zwei Stricknadeln.
1: Ja, natürlich. Oder du machst ein, keine Ahnung, ein Labyrinth oder irgendwas anderes Spannendes. Ja, damit. man
0: kann eine tolle Collage draus machen.
1: Absolut. Und man kann sogar zeichnen mit, mit so einem Faden. Mhm. Sehr genau. schön. Ja, genau. sehr schön. Sag mal, und war das denn, also du bist ja jetzt hier ein gestandener, sehr gut aussehender, einfach toller Mann, der hier so vor mir sitzt, ähm, war das schon immer so in deinem Leben? Hattest du so ein Gift in dir selber, dass du gesagt hast, okay, ich entwickle mich selber, ich bin mein eigenes Wollknäuel und guck, wie das aus mir wird sozusagen oder wie ich mich selbst entwickle? Oder wie war so dein Weg? Weil das ist ja bei jedem Menschen unterschiedlich.
0: Also es gab Phasen in meinem Leben, da, da ging es einfach nur darum, äh, nicht mal ähm den Kopf über Wasser zu halten. Mhm. Da ging es darum, noch Nasenloch so ein bisschen über Wasser zu halten, mhm. um, um noch am Leben zu bleiben. Also ähm, da hat Kreativität, Entwicklung, also das Einfache überhaupt keinen Platz gehabt. Mhm. Ähm, wir, meine Mutter und ich kamen 1987 nach Österreich. Ich komme gebürtig aus Tunesien. Die Ehe meiner Eltern. Es ist, ist leider gescheitert und ähm, so kam der Entschluss dann, über den Umweg Deutschland nach, nach Österreich zu kommen. Und das kann man sich vorstellen, das war damals ähm, nicht so leicht. Da ging es wirklich darum, von, von Null nochmal zu starten. Ich war damals zehn Jahre alt und meine Mutter hat alles dafür getan, mit mir gemeinsam nochmal eine Existenz zu gründen, ein lebenswertes Leben zu beginnen. Und ähm, ja, das, das war dann doch eine sehr prägende Erfahrung, einfach zu sehen, wie, wie schwer es ist, überhaupt auf die Beine zu kommen und, und eine lebenswerte Existenzgrundlage sich zu schaffen. Mhm. Und ähm, ja, da, da ging dann einiges ähm, auch Emotionales in mir vor, als ich das äh, alles so beobachtet habe und ähm, habe mich dann ganz früh auch schon auf eigene Beine stellen müssen. Also ich, ich war gerade mal 14, als ich dann schon ähm, versucht habe, äh, selbst über die Runden zu kommen und hatte ganz äh, liebe Menschen in meinem Umfeld, die mir dabei sehr geholfen haben, äh, Stabilität in meinem Leben auch zu bekommen. Und ähm, ja, habe mich dann mit äh, Zeitungsaustragen, mit ähm, ähm, Hilfsarbeiten auf einer Baustelle mit dem, dass ich abends nach äh, Ladenschluss auch mal in einem äh, Kleiderladen ähm, die, die Kleidung wieder zusammengelegt habe und die in die Rega Regale reinsortiert habe, äh, mich so über Wasser gehalten. Mhm. Und ähm, habe es dann aber doch noch auch geschafft, ähm, dank, ähm, wie gesagt, toller Menschen in meinem Umfeld. Ähm, Abitur zu machen. Das war für mich etwas vom Größten überhaupt, aus, aus einer Situation, die das eigentlich gar nicht zugelassen hat, ja. doch noch so weit etwas machen zu dürfen, das dann mit, mit dem Abitur als Belohnung sozusagen geendet hat. Und ich habe damals schon verstanden, alleine schafft man im Leben eigentlich gar nichts. Und ich glaube, über Liebe Menschen in einem Umfeld auch dann gemeinsam etwas erreichen zu können, ist eigentlich wunderschön. Und wenn Menschen behaupten, sie sind von nichts und niemandem abhängig, ich glaube, über sowas würde ich dann nochmal nachdenken wollen und einfach mal innehalten, ob das wirklich so ist. Ich glaube, dass man immer, egal in welcher Lebenssituation, egal wie viel Geld man hat oder auch wenn man gar nichts hat, es besteht immer eine Abhängigkeit zu irgendjemandem. Und wenn man sich dem bewusst ist, dann dann kann man das auch zu etwas Schönem machen, weil von Menschen abhängig zu sein, ähm, heißt auch für sie da zu sein, ihnen ihnen Zeit zu schenken, ihnen zu geben, wenn sie wenn sie brauchen, ohne dafür gefragt zu werden. Mhm. Und ähm, dann kriegt man auch unglaublich viel zurück. Und das durfte ich bis bis jetzt immer so erleben und, und ähm, auch 2004 war das, als ich meine erste Firma gegründet habe, eine Kommunikationsagentur. In dem Jahr habe ich meine Firma gegründet. Unser Sohn kam auf die Welt. Wir haben geheiratet. Wir haben unser erstes Haus gebaut. Das war ein Wahnsinnsjahr. Und ich habe wirklich geglaubt, also the sky is the limit. Mhm. Wir hatten sehr schnell sehr viel Erfolg mit unserer Agentur. Aber 2007 kam dann die Wirtschafts- und Finanzkrise. Und ähm, da gingen dann ganz schnell die Lichter aus. Mhm. Also da habe ich das erste Mal gemerkt, ähm, es kann ganz schnell in eine Richtung gehen, die man im Leben einfach nicht erwartet. Mhm. Wir hatten sehr viel Erfolg. Wir durften tolle, große Kunden weltweit betreuen. Und dann gab es drei Tage, an denen das Telefon klingelte und äh, drei unser größten Kunden ihr Marketingbudget eingefroren haben. Das war ein Telefonanruf. Die sagten mir, Karim, wir wir danken dir sehr für die tolle Zusammenarbeit, aber aufgrund der globalen äh, Situation müssen wir unsere Marketingbudgets einfrieren. Es gibt also keine Möglichkeit mehr, mit dir ähm, zusammenzuarbeiten. Das war dann ein Punkt, ähm, als als ich in einem äh, gemeinsam mit meiner Frau das erste Mal in so einem schwarzen äh, Keller ohne Tageslicht, saß, äh, Schulden wie ein Hund flöhe, weil wir gerade gegründet hatten, weil wir gerade Haus gebaut hatten, Familie, ähm, unsere Tochter gerade unterwegs war. Und das war dann schon ein Moment, wo ich das erste Mal gedacht habe, was bin ich für ein Idiot. Mhm. Also ich, ich liebe wirtschaftliches Risiko, weil aus dem auch ganz, ganz viel entstehen kann. Aber wenn man dann ähm, das online banking öffnet und, und da einfach nur noch rote Zahlen sieht und sieht eigentlich auch gleichzeitig Verantwortung als Familienvater und Ehemann zu haben ähm, und deren Stück weit dann nicht mehr nachzukommen. Das ging dann in, in der Phase auch wirklich so weit, dass wir im Supermarkt standen, also ich mit meinem Sohn ähm, und die Kreditkarte, die die Bankomatkarte gesperrt war. Ich konnte den Einkauf nicht mehr bezahlen. Ich konnte auch der Bitte meinem von meinem Sohn ihm noch so ein kleines Kinderüberraschungsei zu kaufen nicht mehr nachzukommen das, das waren dann schon Momente wo ich mir gedacht habe Unternehmer zu sein ist das wirklich das Richtige für mich mhm.
1: ähm. und wie hast du dann den Dreh da rausgekriegt weil das ist natürlich das ist natürlich eine Hammerbelastung also Haus gebaut Kinder klein oder on the way dann Marketingbudgets eingefroren Agentur platt sich da wieder rauszuschälen und zu sagen, puh, oh, jetzt nochmal richtig. Wie hast du das gemacht?
0: Ja, ich stand mit dem Rücken zur Wand. Mhm. Also ich, ich, wusste echt nicht in dem Moment, wie es weitergeht, aber wir haben dann mit, mit allen Lieferanten, auch mit der Bank eine Lösung gefunden, ähm, das vorhandene ähm, Kapital noch so einzusetzen, dass, dass alle zu einem Prozentteil äh, bedient wurden, äh, fast alle und, ähm, ja, da, da war dann, äh, wie du richtig sagst, der Moment da, äh, kreativ zu werden, mhm. wieder zurück zum Thema zu kommen. Und ich hatte damals die Idee, äh, weil ich gespürt habe, dass es ähm, nicht nur mir so geht in, in so einer ähm, wirtschaftlich schwierigen Situation, sondern da noch ganz viele andere da sind, ähm, die die gleichen Themen hatten. Und da ging es nicht mehr darum, ähm, irgendwie die finanziellen mittel aufzubringen sondern es ging einfach darum wie kann man ähm, menschlich die ganze situation in den griff bekommen wie wie spreche ich mit meinen mitarbeitern die die mir ähm, jahrelang treu waren die für mich gearbeitet haben die äh, oft überstunden gemacht haben das wochenende durchgearbeitet haben um um kreativ für unsere Kunden zu sein und und wie sage ich denen das jetzt wie 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 gehe ich mit dem thema in meiner familie um einfach mal zu scheitern. Und und da habe ich gemerkt, Netzwerk, Menschen in, in ähnlichen Situationen finden sich, reden darüber, tauschen sich aus und finden auch gemeinsam Lösungen, die Situationen, ihre eigenen individuellen Situationen äh, zu meistern. Und da habe ich gemerkt, ähm, Netzwerke sind nicht dazu da, um, um ähm, Aufträge zu bekommen oder Aufträge zu vergeben, natürlich auch, aber Netzwerke sind viel, viel mehr dazu da, ähm, Wissen zu transferieren. Wissen ist viel mehr wert als alles Geld dieser Erde. Und wenn Menschen sich verbinden, um ihr Wissen auszutauschen, kann da Großartiges entstehen. Und daraus entstand dann damals auch die erste Version von Swax, mhm. nämlich ein Netzwerk von Unternehmern ähm, mit dem Ziel, Wissen, intelligent miteinander zu verbinden, Menschen so zu verbinden, dass sie vom Wissensaustausch profitieren. Also der eine etwas weiß, mhm. dass der andere wissen sollte, um erfolgreich zu sein und gleichzeitig der, der Wissen bekommt, auch über Wissen verfügt, dass seinem Wissenslieferanten sozusagen ein Stück weiterhelfen kann. Mhm. Und es ist tatsächlich passiert, dass wir diesen Social Value and Exchange in diesem Netzwerk damals schon leben durften. Und das begleitet uns jetzt äh, fast zehn Jahre später nochmal.
1: Und das war die Firma, die du dann irgendwann verkauft hast.
0: Nein, aus, aus dem Unternehmernetzwerk ähm, entstand dann die ADM-Netzwerk GmbH mit Sitz in Wien. Mhm. Und ähm, die Firma durfte ich dann 2013 verkaufen.
1: Wow. Das ist ja auch, ich meine, 2007 bis 2013, das sind ja bummelig maximal fünf Jahre, ähm, das finde ich schon wirklich außerordentlich erfolgreich zu so sagen, sich rauszuschälen aus einer Insolvenz oder aus einem, ich weiß gar nicht, ob es eine Insolvenz war, aber auf jeden Fall aus so einer down-going-Firma und mit diesem ganzen Druck von außen und auch von innen die Kraft zu entwickeln, okay, ich sehe da ein Need, ich habe eine Idee und ich gehe wieder los. Also das finde ich außerordentlich. Was sind das für Kräfte? Also außer der Panik, die einen an die Wand drückt und sagt, okay Hilfe, ich muss jetzt aktiv werden, also werde ich mal kreativ. Okay, das war das eine. Aber du hast ja, das sind ja auch Bedingungen, die du dir erschaffen hast durch deine Ehe mit den Kindern und so weiter. Aber es gibt ja noch Karim innen drin. Also der auch alleine ist innen drin, weil er ist erstmal wie jeder Mensch mit sich allein. Und wie hast du es da überkommen, tatsächlich eine Kraft zu entwickeln aus einer Schwäche und auch aus einer ja, eine Art von Beschämtheit, dass das alles jetzt nicht funktioniert hat, könnte ich mir vorstellen. Wie geht das? Oder wie hast du das geschafft? Hast du meditiert? Hast du andere Dinge getan? Hast du, Bist du rausgegangen aus dem ganzen Kontext? Was waren deine Schlüssel?
0: Also es war auf jeden Fall Spiritualität. Mhm. Ich glaube, dass, ähm, dass Gebete Angst in Mut verwandeln können. Schön. Und ich bin davon überzeugt, dass... Ähm, dann auch wieder eine Kreativität in den Menschen entstehen kann ähm, eine Kreativität, die unseren Träumen auch Substanz gibt mhm. und ich hoffe, dass dass jeder Mensch diesen Zugang, diesen Code zu seiner Kreativität findet, ähm, weil es wunderschön ist, wenn Träume Substanz bekommen mhm. und das gibt unglaublich viel Kraft und ähm, ja, ich glaube, Spiritualität, ähm, eine Verbindung zu unserem Schöpfer, das, ähm, das kann unglaubliche Kräfte freisetzen.
1: warst du Hattest du immer schon in so einen spirituellen Kontakt oder kam der in der Krise stärker?
0: Ähm, den Kontakt hatte ich immer schon. Mhm. Diese Spiritualität war immer schon in mir, das habe ich auch ganz stark von meinem Vater mitbekommen, der der ein sehr, sehr gläubiger Mensch ist. Mhm. Aber klar, ähm, wenn einem das Wasser dann bis zum Hals steht oder noch höher, mhm. dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder glaubt man dann gar nicht mehr, dass, dass da jemand ist, der einem helfen kann und, und kappt die Verbindung mhm. oder die Verbindung wird intensiver in so einem Moment. Und bei mir war genau das der Fall.
1: Mhm. Ja, wir hatten ja mal in, in oder die Frau gibt es immer noch, ich komme gerade nicht auf ihren Namen, aber es war eine Pastorin in Deutschland, die sehr bekannt war und die dann mit, die dann irgendwie Betrunken Auto gefahren ist und dann Kiel geholt wurde in der Presse und die sagte dann, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und das äh, fand ich eine wahnsinnig starke Aussage, weil es so, es ist Trost auf der einen Seite und auch ein Stück weit die Verantwortung abzugeben für den Moment. Ich glaube, die hat es furchtbar bereut, dass sie es gemacht hat und so weiter. Aber sich nicht diesem ganzen Hass und dieser ganzen Häme und diesem ganzen presse tam, -Tam so, so auszuliefern, sondern zu sagen, hey, ja, ich habe dann einen Fehler gemacht, aber ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und das fand ich einen wunderschönen, wunderschönen Kommentar und ist, glaube ich, auch so ein geflügeltes Wort geworden. Ich glaube, die hat damit wirklich was geprägt, jedenfalls in Deutschland. Und bei mir hat sie ja garantiert was ähm, kleinen Samen gesetzt, weil ich das so stark fand in dem Moment. Also die hat sich nicht, hat nicht noch die Halsschlagader hingehalten, sagt, ja, haut mir hier auch noch rein, sondern gesagt, hey, war doof, war nicht gut. Zieh meine Konsequenzen, die hat dann alle Ämter abgegeben. Also die hatte schon eine hohe Position in der evangelischen Kirche. Ja, und hat nach einem Buch geschrieben und ach, das hat mich sehr beeindruckt.
0: Das, also das, was du jetzt gerade sagst, man, man kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand, ähm, das, das bewegt mich und ähm, würde ich unterschreiben, mhm. sofort. Also ähm, ich, ich glaube auch, dass dass solche Erfahrungen und... und ähm, das Zulassen von Spiritualität in, in einem Menschen auch, auch Kreativität fördert. Ich glaube, dass Spiritualität und, und Kreativität ganz eng miteinander verbunden sind. Also wenn ich mir die Natur so angucke, ähm, ich entdecke jeden Tag fantastische Designs
1: mhm.
0: ähm, und, und versuche eine Verbindung zu dem Designer aufzubauen. Mhm. Weil wenn es den Designer wirklich gibt,
1: hat er verdammt guten Job gemacht.
0: Dann hat er es richtig gut gemacht und dann, ja. dann muss auch in mir mhm. Kreativität vorhanden sein. Also wenn er nicht nur die Natur erschaffen hat, sondern auch den Menschen, mhm. dann, dann sehe ich einen unglaublich kreativen Geist dahinter, mhm. der ja dann auch in mir wirken muss, der ja irgendwo vorhanden sein muss und wenn man über den Code of Creativity spricht, dann, dann habe ich da auch ein Bild dazu bekommen, wie wenn wir das, das Smartphone äh, mit unserem Code öffnen und, und Zugang zu den ganzen Applikationen finden und zu dem, was das Smartphone alles kann, dann, dann glaube ich auch, dass wir über unsere Spiritualität den, den Code zu unserer eigenen Kreativität in uns finden, dass ähm, Kreativität eigentlich auch zu unserer ID, zu unserer Identity gehört, so wie ich ist auch mit... Total mit mit meiner Face-ID sozusagen mhm. das Handy entsperren kann, das Smartphone, ähm, kann ich auch, wenn ich Kreativität zum zum Bestandteil meiner Identität mache, ähm, kann ich dann Zugang finden. Mhm. Jeder Mensch hat Kreativität Absolut. in sich. Also.
1: Ja, und es wird die Schlüsselfähigkeit für die Zukunft. Also, oder für die persönliche eigene, aber auch für die Gesellschaft. Und du bist ja für mich ein sehr gutes Role Model mit deiner Applikation, die du jetzt in Planung hast und die im Juni kommen soll, dass du sagst, hey, ich will, die Leute sollen Moves machen, die sollen das hochladen, das soll so kreativ wie nur irgendwas sein, weil das ist so divers und so wundervoll zu sehen, was es alles gibt, was man alles erschaffen kann. Und für jeden Einzelnen total spannend. Ich,
0: ich wünsche mir das so, ich, ähm, ich wünsche mir das so, dass, dass Menschen, ähm, einfach wieder mehr Lust auf Bewegung haben. Mhm. Wir leben in einem System, das uns müde macht. Mhm. Um, wir leiden die meisten von uns unter chronischem Bewegungsmangel. Auf der anderen Seite haben wir auch alle das Gefühl, ah, Bewegung, das, das kostet nochmal Energie, wo ich ja abends, wenn ich nach Hause komme, schon gar keine mehr habe und eine, eine Flasche Rotwein oder ein Glas Rotwein, was Gutes zu essen und dann noch einen guten Film, das ist auch ein Weg, sich zu entspannen, wieder, wieder Kraft zu tanken. Aber, aber wenn, man, wenn man einfach weiß, was, was eine halbe Stunde Sauerstoff, eine halbe Stunde Natur, einem Menschen alles freisetzen kann, bewegen kann, Kreativität sich auch wieder entwickeln kann und freigesetzt werden kann, dann würde ich mich freuen, wenn, wenn das eine Community wird, die sich... Gemeinsam wieder für Bewegung begeistert, generell auch für das Thema Gesundheit. Das ist der eine Bereich ähm, in unserer Applikation, soll natürlich Bewegung sein. Aber es soll auch ähm, möglich sein, ein gutes, gesundes Restaurant zu finden, Good Food zu finden, den Bioladen um die Ecke zu finden, ähm, Zugang zu, zu Keynotes finden, wo es sich um das Thema Gesundheit dreht. Ähm, also das soll wirklich eine Super-App mhm zum Thema Gesundheit werden, wo Bewegung eine ganz wichtige Rolle spielt, aber wo man vielleicht auch irgendwann mal seinen Arzttermin drüber buchen kann, seine mhm. ähm, Blutwerte checken kann. Also alles, was mit dem Thema
1: Gesundheit zu tun hat, das soll die App irgendwann uns bieten. Also weißt du was, das gibt schon mal einen kleinen Zwischenapplaus. Das muss man einfach mal feiern. Ja. Das haben wir. Also ein kleiner Zwischenapplaus. Muss sein. Vielen Dank. Ich freue mich sehr darauf, dass, dass diese App kommt und mit welcher Begeisterung du davon erzählst. Das macht mich glücklich, das zu sehen. Finde ich wirklich toll. Und deine Frau geht den ganzen Weg mit. Sie hat dich ja nun als ähm, Ehemann schon eine ganze Weile. Und du bist schon so, hast so viele Winkelzüge schon genommen und in einem Gespräch mit dir sagte sie mir auch, dass du ganz, ganz viele Ideen hast und immer noch mal eine neue Idee hast. Was treibt dich an, immer wieder neue Ideen zu entwickeln? Also das eine ist noch nicht ganz fertig oder ist noch im Prozess und du investierst schon in XYZ und hast da nochmal eine Idee. Was treibt dich an?
0: Das ist eine, ist eine gute Frage. Ich, ich, ich glaube einfach, ähm, geben zu möchten, also die 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 Dinge, die ich sehe, die, die man verbessern kann, auch, auch wirklich zu verbessern. Es gibt ganz viele Menschen, die, die unglaubliche Visionen haben, die, die Dinge verändern wollen und auch darüber sprechen, aber, aber dann die, die Substanz einfach fehlt. Und vielleicht auch ein Stück weit die Kraft, weil unser Alltag uns, uns äh, vereinnahmt. Und, und ich möchte genau das tun, wenn ich, wenn ich sehe, dass, dass ähm, Nachhaltigkeit in in den Köpfen der Menschen beginnt, eine große Rolle zu spielen, dann möchte ich einen Beitrag dazu leisten. Wenn ich sehe, dass, dass Bildungssysteme verbessert werden müssen, um viel mehr Menschen Bildung zu ermöglichen und jetzt die Zeit dafür einfach reif ist, die Technologien da sind, dann möchte ich nicht zu Hause sitzen und denken, ja, es wird dann irgendeiner schon mal machen, dann will ich auch dieser Verantwortung nachkommen zu mhm. geben. Ähm, wahrscheinlich, weil ich in meinem Leben so viel erhalten habe, mhm. weil ich ähm, in meinem Leben Menschen immer um mich rum hatte, die die nicht dachten, ja dem Karim könnte man jetzt helfen, aber irgendeiner wird es dann schon tun. Nee, die haben gesagt, dem Karim muss ich jetzt helfen und die haben das einfach mhm. getan, mhm. ohne dass ich sie gefragt habe, weil ich mich in dem Moment vielleicht auch geschämt habe als mhm. als junger Mensch. Die waren dann einfach da für mich. Die haben in dem Moment mir Impulse im Leben gegeben, die wurden in meinem Leben äh, zu Gamechangern. Mhm. Dieses ähm, das Wort Game Changer bekommt für mich auch eine, eine ganz andere Bedeutung in Zeiten wie diesen. Und ich glaube, das, das ist ein Stück weit das, was, was mich auch antreibt, einfach ähm, zu geben und, und die Lebensqualität in den Bereichen, wo ich wirken kann auch ein Stück weit zu verbessern, wenn das der Mensch überhaupt möchte. Das heißt ja nicht, dass alles, was ich tue, dann auch ähm, umgesetzt werden muss oder Menschen das annehmen müssen in ihrem Leben. Es ist einfach äh, für mich wichtig, die, das Angebot zu schaffen, die Möglichkeiten dafür zu schaffen und jeder, der Lust drauf hat, ähm, gesünder zu leben, dem möchte ich eine Möglichkeit dazu anbieten, die ganz einfach ist. Ich, jeder, der, der in kleinen oder größeren Gruppen in kleinen oder größeren Netzwerken für sich selber Projekte umsetzen möchte, Once-in-a-Lifetime-Projekte, wie eine Firmengründung zum Beispiel. Also wir reden über das Thema Collaboration. Solchen Menschen möchte ich ein Tool an die Hand geben, mit dem sie sowas ganz einfach umsetzen können. Und dieser ganz einfache Zugang, egal ob das Collaboration ist, egal ob das Bildung ist oder Gesundheit, den möchte ich schaffen. Und ob die Menschen was daraus machen, ob sie das annehmen das kann ich ja gar nicht beeinflussen.
1: Nein, aber du hast, du bist auf jeden Fall on mission. Also das, oh, auf jeden Fall. Ja, und das möchte ich auch noch mal, nochmal hinterfragen, jetzt wird es mal ein bisschen persönlicher, weil dieses ganze Thema Sport und gute Ernährung, ich meine, du bist ein pudelgesunder Mensch, so sitzt du jedenfalls vor mir. Wie kam es dazu? Ich meine, du isst auch vegan, das ist ja auch, ähm, ja, das war eine ganze Weile natürlich mal Umwog, als es diesen Koch noch gab, den jetzt keiner mehr aussprechen möchte, egal. Ähm, war das ja mal sehr sexy und jetzt wird vegan ja fast das ist Neue normal. Also es ist ja fast das Neue vegetarisch, sage ich jetzt mal. Das hat ja jetzt nicht mehr diesen, uh, diesen Ugu. Und trotzdem bist du sehr committed zu dieser Ernährung. Kein oder wenig Alkohol, also viel Sport. Was war da der Grund? Weil du könntest ja jetzt auch... So wie es dir geht, einfach auch das Leben, so wie man das normal tut, sozusagen, also wie man das, wenn man sich nicht so einer Ernährungsform, ähm, verschreibt, sagen, oh, jetzt habe ich ja, kann ich alles machen, Lobster bis zum Ende meines Lebens, keine Ahnung. Oder Dinge, die andere schön finden, oder Rotwein, oder kauf mir ein Chalet irgendwie im Südfrankreich und fröne den, den Wein und Frankreich und das gute Essen. Wie, wie kam es dazu?
0: Ja, aus, aus eigener Überzeugung. Ich habe mich mit dem Thema Ernährung einfach ganz stark beschäftigt. Ich wollte wissen, was was ähm, Nahrungsmittel in, in meinem Körper und in meinem Geist auch bewirken und wollte da einfach auch mehr darüber wissen. Ich, ich, ich wollte wissen, gibt gibt es Dinge aus aus der Schöpfung, und da sind wir jetzt auch wieder ein Stück weit bei Spiritualität, gibt es Dinge, die, die meinen Geist fördern, die meine Konzentrationsfähigkeit fördern? Gibt es vielleicht auch Dinge, die, die ähm, ich essen kann, um, um ein Stück weit meine körperlichen Einschränkungen, Beschwerden äh, zu lindern, vielleicht ganz äh, wegzubringen. Äh, und ähm, das war einfach ein Versuch. Und wir haben da angefangen mit vegetarischer Ernährung. Ich habe mich da immer weiter in das Thema auch eingelesen und hatte dann irgendwann auch die Lust drauf, so einen Selbsttest zu machen. Also ich äh, war Eishockeyspieler. Mhm und ähm, habe über 20 Jahre lang äh, Leistungssport gemacht und da kommen jetzt natürlich auch die ein oder anderen Themen wie Arthrose in den Schultern zum Beispiel. Und ähm, ich war da bei einem Schulterspezialisten, der meinte dann, Mensch Karim, ich würde dich lieber heute als morgen operieren, weil die Arthrose doch weit fortgeschritten ist. Ähm, umso länger wir warten, umso schwieriger wird es, äh, deine Schulter wieder 100% herzustellen und ich habe mich natürlich mit dem Thema Arthrose dann beschäftigt, habe geschaut, gibt es einen Einfluss äh, von guter Ernährung auf Arthrose oder was verursacht Arthrose im Körper überhaupt und habe dann gesagt, du ich ich würde das gerne mal mit veganer Ernährung probieren. Das war vor circa zweieinhalb Jahren ähm, und da meinte dann ja, wie, ähm, ich kenne dich, wenn du dich was, äh, wenn du dir was in den Kopf gesetzt hast, dann dann muss ich dir auch keine Argumente mehr bringen, um dir das irgendwie auszureden. Und ich habe damit ähm, begonnen und und offensichtlich ähm, hat es funktioniert. Also ich kann heute wieder Tennis spielen, ich stehe auf dem Golfplatz und spiele auch Golf. Mhm. Also alles das, was eigentlich gar nicht mehr ging äh, oder oder ein Hemd anzuziehen, ohne Schmerzen zu haben, geschweige denn in einen Pullover reinzukommen, ähm, ist heute wieder super easy möglich. Also ah. es, es gibt da offen, offensichtlich Zusammenhänge und ich habe das auch ähm, für mich ähm, mir ganz genau angeschaut und und ja das sind also äh, Themen, die für mich nicht äh, äh, passieren in meinem Leben, weil es Trend ist. Nee, also ich glaube, in meinem Leben habe ich ganz wenig gemacht, ähm, das Trend ist. Ich ähm, ähm, vergleiche das oft auch mit, mit einem Fisch. Ähm, ähm, Fische, die mit dem Strom schwimmen, die sind meistens tot. Mhm. Fische, die gegen den Strom schwimmen, ähm, die haben ein tolles Lebensgefühl, die sind lebendig. Mhm. Und so sehe ich das eigentlich auch in meinem
1: Leben. Mhm. Und deine Frau und deine Familie ist auch mitgegangen, also die machen auch vegan, oder?
0: Ja, Heidi ist äh, vegan und unsere Tochter, die Mia, auch. Mhm. Und unser Sohn, der Noah, der hat für sich entschieden, dass das jetzt mal nichts für ihn ist. Mhm. Aber ähm, ja, es ist ja auch super, jeder, jeder soll sich äh, okay. so ernähren, wie er sich am Ende wohlfühlt. Und es das heißt auch nicht, dass, dass jeder Körper, äh, jeder Mensch auf vegane Ernährung gleich reagiert. Mhm. Es gibt super gesunde Menschen, die niemals Beschwerden haben, die die sich äh, ganz äh, so ernähren, wie das 80 Prozent der Gesellschaft macht, mit mit Fleisch, mit Fisch etc. Ähm, mein Körper hat sehr positiv auf vegane Re äh, vegane Ernährung reagiert und ich bin da ziemlich froh drüber.
1: Und machst du auch gar keine Ausnahme? Also passiert das mal, dass du sagst, okay, heute mal das Ei, weil das... Nee, so
0: nicht. Was was passiert ist, dass ich mal ähm, ein Cappuccino trinke, Okay. Und dann ein bisschen Milch mit drin ist. Ja. Ähm, wenn ich gerade Lust drauf habe oder oder einen doppelten Espresso Macchiato, das ist im Moment so das, was ich ganz gern trinke. Äh, und, und dann nicht dem Kellner sagt, ich hätte gerne Soja-Milch drauf oder so. Ja, ja. Also.
1: Was ich neulich probiert habe und das hat mich weggeblasen, Erbsenmilch. Mhm. Fand ich mega. Finde ich so von der Vorstellung, Erbsenmilch fand ich jetzt nicht so richtig prall. Dann habe ich mir das mal gekauft ähm, und machte mit meinem Porridge morgens. Mhm. Das schmeckt so mega lecker. Ja. Also würde ich alle jede Milch für stehen lassen. Fand ich sowas von cremig und köstlich. Ja, also das finde ich, ähm, mich hast du auch inspiriert, als wir haben uns ja im Oman kennengelernt mhm. und ähm, da ich etwas gelangweilt war nach einer Woche normales Hotelessen und ihr sagtet, ihr seid vegan, habe ich gedacht, ja, dann machen wir das jetzt <lacht> auch mal. Und das hat mich wirklich begeistert, weil ich dachte, hey, das sind natürlich Köche, die kommen aus aus Asien, aus aus Indien, wo das ja viel normaler und ähm, deren Hausküche eigentlich ist. Da ist ja Fleisch oder Fisch eher eine Ausnahme. Genau. Und von daher fand ich das eine ganz tolle Inspiration. Und nicht nur mit deiner App hast du mich inspiriert, sondern einfach als gesamter Mensch. Und ich sagte erstmal, Karim. Es hat mich sehr gefreut, dieses Gespräch mit dir. Wir werden noch ein weiteres führen und zwar, wenn der Launch kommt zu deiner oder der Release von der App, dann werden wir uns nochmal intensiver mit dieser App beschäftigen, weil ich glaube, das braucht die Welt.
0: Oh, das ist sehr lieb von dir, Annette, das, ähm, ja, das gibt mir jetzt auch richtig viel Kraft und motiviert mich, ähm, unser Baby wirklich ähm, zu launchen und und ähm, im Laufen beizubringen. Ja. Es in, es in Bewegung zu bringen.
1: Es in Bewegung zu bringen. Herrlich. Ja, sehr schön. Karim, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich freue mich sehr und dass wir uns kennengelernt haben, dass ich heute hier im Vorarlberg bin und mit dir diesen Podcast mache und ha, mal gucken, was da noch alles kommt. Ich bin gespannt.
0: Ich danke dir auf jeden Fall sehr und es war wirklich etwas ganz Besonderes und ähm, hier mit dir zu sein und über die verschiedenen Themen zu sprechen. Sehr inspirierend und ähm, Vielen Dank, dass ich, dass ich das so mit dir erleben durfte.
1: Sehr gerne. Auf ganz bald. Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram net unterstrich sharper unterstrich c u c bis bald